0: Bueno, nuevo episodio de ¿Qué hablas? Hoy estoy con, con Angie para hablar un poco de Perú. Antes que nada, vamos a hablar también un poco de, de su experiencia en WC y cómo fue con ella y los datos del comité peruano. Así la gente está al tanto. Que, bienvenida, Angie, gracias por sumarte.
1: No, gracias por este lindo proyecto, ahora que dijiste mi nombre, <ríe> um, extrañaba tanto que me llamaran Angie, <ríe> sí, pero, <ríe> hola, mi nombre es Angie, soy de Perú, fui con Blas al yo UWC de China, bueno, no soy su coaño, soy su segundo año, pero estuvimos juntos un año, um, y, y nada, ahora estoy en Lima, en medio de todo lo que está pasando y de lo que vamos a hablar ahorita,
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue para vos haber llegado a WBC? ¿Cómo encontraste WBC también? ¿Y, ¿Y cuál sería por ahí como tu resumen ahora? También, como vos decías, había sido mi segundo año. Compartimos solamente un año. Entonces vos estás como todavía un poquito más alejada y puedes ver tu experiencia con un, un año más de retrospectiva. ¿Cómo, cómo te sentís con eso?
1: Bueno, eh, los dos años en Yo Hablo Sí fueron... Muy bonitos y muy difíciles también. Como siempre nos dicen, ¿no? Montaña rusa, Un día estás arriba, al, a las siguientes horas y estás abajo. Algo que recuerdo que mi tercera, mi cuarto año de acá, antes de ir, me dijo: No vayas con, con ex, expectativas, solo ve y sumérgete de una, porque todos los diablos sí son diferentes. Entonces, pues, fue algo que me marcó muchísimo porque cuando llegué y, o sea, uno siempre se crea expectativas, eso es mentira de no tener sí. expectativas. Eh, sí, entonces yo sí tenía como que ciertas expectativas que al llegar al colegio fueron eh, diferentes de la realidad y bueno, el proceso de transición me chocó. Eh, primero, por pasar de un sistema educativo de acá a Perú, no tan riguroso a al Ivy que me dio tantas crisis existenciales
0: no sos la única tampoco
1: <ríe> ay hasta ahorita me, me evito pensar en eso fue <ríe> un capítulo de Ivy cerrado <ríe> um, bueno también obviamente encontré una, una segunda familia ahí al compartir todos los días con gente que quiero y que me llevo bien y el solo hecho de, por ejemplo, tener mejores amigas que vivían al lado mío o en un piso, un piso, un piso abajo. Entonces era muy fácil solo ir y ya, tenías tu, tu abrazo que te, que te reconfortaba. Yo creo que algo muy importante que me ayudó a pasar esos dos años fueron las amistades y la familia que, que conseguí ahí porque sin eso hubiese sido muy muy diferente y muy distinto pero pero sí o sea estoy, ahora que he tenido un año para reflexionar y pensar en, en la experiencia hay muchas cosas que ahora que, que no las que no las tengo como estar tan cerca de, de las amigas o profesores o tener esa independencia que en China es muy diferente de en otros países me he dado cuenta ser extranjero en... China y en Changshu me dio mucha más independencia que cualquier otro lugar que he estado um, y también esta retrospectiva me hizo reflexionar en lo que significa lo que significan las amistades y cómo solo este sentido de, de, de aventura que muchas personas en, en Yuablo sí me contagiaron porque fue muy loco cuando decidí ir de viaje con cinco amigas y fue algo que lo, lo planeamos como que a las 3 de la mañana mientras estábamos haciendo el y son esas cosas ¿no? que salen espontáneas y, y luego las haces o sea, te tiras nada más
0: Sí, y creo que yo también me son como las anécdotas con las que uno se termina quedando cuando decías esto de del viaje sin, sin pensarlo, o del espíritu aventurero te contagian las personas. Eh, creo que a mí también me pasó un poco lo mismo. Creo que los, los mayores recuerdos, y sumados a esto de, de ser extranjero en Changshu, que era casi como ser una estrella de rock por momentos, eh, y, y con sus lados buenos y sus lados malos, también el, el ser occidental en China, o en como a veces, por ejemplo, cuando viajábamos a Shanghai o cosas así, también tenía como su lado casi que mediático o de show que a veces uno disfrutaba porque era súper distinto a lo que estábamos acostumbrados y claramente siendo adolescentes uno a veces aprovecha esas cosas y, y creo que comparto con vos, eh, al haber ido a China eh, no lo cambio por nada cuando me sumó del WBC me acuerdo, esto es, lo cuento siempre que, que cuento sobre WBC alguien eh, yo no estaba muy enterado de los colegios, o sea, sabía dónde estaban, la verdad que no tenía ninguna idea eh, No sé cómo es el comité peruano, pero en el comité argentino eh, no te deja elegir el colegio eh, Uno se, se postula para el programa y el comité, en base a, a todo el proceso de selección, termina decidiendo y, y haciendo como matches entre los colegios y los postulantes Que... ...que en su mayoría los aciertan, la verdad... ...a mí antes de entrar me, me sonaba medio raro... ...pero ahora que, que ya pasé por estos dos años... ...me doy cuenta de que, que sí, que, que saben... ...y cuando me tocó ir a China... ...cuando me enteré que me iba a ir... ...fue una sorpresa muy grata, la verdad... ...porque yo me había anotado... ...AWC como para esto, para poder vivir algo nuevo... ...nunca había salido como muy lejos... ...de mi, de mi zona, de, de Buenos Aires... Y, y decirme que, que me voy al otro lado del mundo fue como justo lo que quería. <risa> y, y así que sí, fue, fue una sorpresa... No sé si difícil de digerir, sino que fue una sorpresa muy grande, pero muy grata a la vez. Y, y la verdad estoy muy, muy agradecido de haber podido estar y haber conocido a todas las personas que conocí en estos dos años. Y sí, es como... Creo que este espíritu aventurero, bueno, es casi que... Como obligatorio tenerlo, ¿no? Porque no no cualquiera se termina anotando para, para irse dos años de su casa Entonces fue, era como algo nato Y hay tanta tanta diversidad, por así decir, de personas Que es como súper, no sé, raro en un buen sentido Y que y que yo siento que, que es lo mejor de WC. Así como vos decías lo del IB del sistema académico que tiene sí es bastante riguroso y que a más de uno nos ha sacado lágrimas, siento que también tiene su lado muy bueno, que es el, el de las personas, ¿no? Y con quien uno elige rodearse.
1: Sí, sí, muy cierto. Y algo que me has hecho acordar: <risa> que hace tres años postulé a ah, Yo hablo sí Yo, de hecho, ni sabía que en de China existían porque igual, acá no nos dejan elegir a ah, que Yo hablo si ¿sí? quieres ir. Y me acuerdo que yo estaba, bueno, yo terminé el colegio acá en Perú, que son cinco años de secundaria, y yo estaba en mi último año, y justo para noviembre, que es el último mes académico, y entonces me encontraba eh, estudiando para postular a una universidad nacional, porque una privada no me la podía pagar. Y para una nacional se tiene que, la tienes que luchar. O sea, yo me acuerdo que quería postular a la universidad agraria para ingeniería ambiental, y había una vacante una vacante para, para la carrera en la postular, o sea, en el, en el proceso de, de selección del próximo año en el que yo iba a postular. Entonces era una vacante para miles de alumnos que querían estudiar y viene gente que, no sé, de, que viene preparándose por cinco seis años, que ya obviamente se vuelven mayores, preparándose para ingresar a la universidad. Y no solo, con, es, es con todas las universidades nacionales, así es. Entonces yo empecé a preparar creo que desde cuarto de secundaria para poder ingresar. Y estaba en ese, en ese proceso de estar en el colegio de 7 de la mañana a 3 de la tarde y luego almorzar e irme a la academia a estudiar de 3 de la tarde, de 4 o 5 de la tarde hasta las 9. Y volver a mi casa y seguir estudiando. Y esa era mi rutina en ese año. Eh, y me acuerdo que... En, no, en noviembre, en ese penúltimo mes, entró una, un profesor. Este profesor, lo recuerdo con cariño, porque siempre está, estaba en, eh, motivando a los estudiantes a, a postular a diversas oportunidades, que hay este concurso, que hay otro este concurso, métete acá, y así. Y me acuerdo que entró a mi salón y empezó a hablar sobre ayuda Blue que esta organización, y así. Y a mí, la verdad, lo primero que me llamó la atención de de JWC, ¿sí? pues su, su objetivo, como que ese loguito que ya tenemos memorizado. Aunque para decir la verdad, yo nunca me lo memoricé. <ríe> Sorry,
0: Davis. ¿Cómo que no? UWC hace de la educación una fuerza para unir a las personas, naciones y culturas y así luchar por la paz y un futuro sustentable. Excelente. Sí, esa,
1: esa. <ríe> um, esa y Bueno, eso me llamó la atención porque es muy similar a la meta que tiene el budismo bueno no sé si lo sepas o si te lo dije pero yo soy budista desde que desde que nací mi papá mi papá es budista y eso es o sea disculpa eh, <risa> con los perros no me pasa, um, no me <risa> um, y bueno eh, desde pequeña teníamos reuniones donde nos explicaban diferentes líderes sobre el budismo, lo que es, y así. Y he crecido con esos valores de luchar por, un, por la felicidad mundial, y suena cliché, pero así es, por la felicidad mundial y la paz, y así. Porque eso es lo que, lo que me enseñó el budismo. Entonces cuando, cuando vi que estaba mi profesor hablando de esta organización con un objetivo similar al budismo, me sorprendí bastante porque fue la primera vez que estuve expuesta a otra organización así, con las mismas metas, y, y justo el profesor nos había dicho, ok, la fecha límite de enviar tu, tu postulación está en una semana, y entonces yo me acuerdo que el profesor salió y yo salí corriendo detrás de él a decirle, yo quiero postular, y ya tuve una semana para hacerlo, creo que lo hice, sí, lo hice escondido de, de mis papás porque estaban ocupados, y solo necesitaba algunas cosas que yo las podía hacer. Y Incluso mi papá no se enteró hasta el final, hasta que le dije, me voy a China. <risa> y mi papá me dijo, no, no me acuerdo cómo me dijo, pero no se la creía. Y luego le expliqué que, ah, en realidad he estado estos meses aplicando para esta organización y así. Y sí, o sea, me, me has hecho acordar a, a esa experiencia de, de esos, hace tres años ya. ¡Wow! Y el proceso acaba de el proceso de selección empieza justo en estos meses en noviembre, o sea noviembre es como que la fecha límite, de hecho la próxima semana ya cierran las convocatorias y ahora que estoy en Perú voy a estar ayudando con, con el proceso de selección y, y no sé, estoy muy emocionado porque voy a estar del otro lado, ya no como postulante sino como los, los facilitadores. Sí, parte
0: del comité Che Angie, mira no sabía de tu pasado budista así que coincidencia, bueno yo no soy budista, pero sí hay, hay como un linaje que, que lo conozco, que capaz que, que será el mismo, es la Soka Gakai, que sé que es un linaje que se concentra bastante en La Paz, la cultura y la Educación, que también lo encontré eh, un día y a mí también me, me hizo acordar mucho WC, a mí fue al contrario, primero encontré WC y después la Soka Gakai, así que nada, invitamos ahora a quien esté escuchando el podcast. wait,
1: wait, 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 wait. eres... Eres, o sea, sí, la soca del calle es lo que estoy hablando. Ah, mira, bueno, mejor. sí. Eh, ¿cómo, qué, cómo, cómo, ¿Cómo lo así? descubriste?
0: Yo lo descubrí por un, un artista, un, un músico argentino, que tuvo como su boom, y bueno, para los que escuchan de Argentina, eh, Louta eh, es un como un músico que es un pibe de 23 años tiene, me parece, hijo de dos grandes artistas también de Argentina, muy buenos, y él se hizo famoso alrededor de 2016, creo que sacó su primer disco Y escuchando entrevistas y eso con él, es un tipo que la verdad me gusta mucho como piensa Además de, de su música, que ahora tal vez estoy un poco más distanciado Pero lo encontré a raíz de él, él en una entrevista comentó que, que era budista Y comentó que era parte de la Soka Gakkai Es más, creo que hasta viajó a Japón, me parece, con la Soka Gakkai y a raíz de él la encontré, y cuando lo vi dije, wow, muy parecido a WC
1: Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Qué genial, mira. Sí. Eh, de hecho, cuando estaba en UWC también conocía a budistas, um, pero no de la misma, de la misma rama. Claro. De hecho, Mana, ¿conoces a Mana, verdad? Que también es de Japón. Sí, sí. Me acuerdo que una de las primeras cosas de las que hablamos, yo, estaba emocionada, le dije: ¿Conoces a la Soka Gakkai? <risa> y, y bueno, me dijo que no, porque, Ay, que porque en, en Japón, como que hay muchas, muchas ramas del budismo. Y, claro. y, es, y esta rama de, de la Soka Gakkai está en, en diferentes países de, la, de Latinoamérica, incluso en Estados Unidos. Y, pero, pero sí, o sea, se me hizo interesante escuchar su, su opinión sobre, sobre las diferentes organizaciones del budismo y así, porque ella, ella sí me dijo que no tenía religión, pero, pero sí, fue algo muy, muy interesante, porque me acuerdo que las personas y aquí compañeros eh, me decían, estás tan cerca de Japón, ve, visita, pero yo durante esos dos años de, de Yo Hablo Sí, me cuestioné bastantes cosas como la mayoría de gente y entre esas estaba el budismo y lo que significa la y para mí y de hecho me alejé un poco de, del budismo porque estaba estaba cuestionando muchas cosas y no es que cuestionen lo que en sí eh, promueve el budismo sino en las organizaciones y así uh, y ahora que estoy acá en Perú me he vuelto he vuelto a conectar con la organización y sí o sea para mí ahora más que la zoca acá y es lo que me ha enseñado pues no porque sí he, he estudiado las diferentes las diferentes ramas del budismo y cómo se parecen y cómo se diferencian algunas y he visto que en la mayoría lo que lo que sigue es ese sentido de de orar por la paz mundial y la felicidad que resuena conmigo entonces sí he, he pasado por esa época de estudiar otras religiones y así pero al final me voy, a, me voy a quedar con, con el budismo
0: Sí, la verdad es muy lindo. Eh, arrancamos el podcast entonces con dos recomendaciones. Uno, que se anoten a WBC. Y la segunda que, que busquen sobre la Soca Gakkai, Pero nada, volviendo al tema. Creo que lo hablábamos también en el capítulo con Marcos. Y, y bueno, en el capítulo que, que va a salir el miércoles que viene también. Lo, lo hablo con, con Juan de Colombia. Así que lo adelanto un poco sobre... Cómo, cómo WBC nos, nos hace reflexionar sobre nuestra identidad también. Cuando vos comentabas esto de que por ahí te alejaste porque te empezaste a, a, a cuestionar, eh, no el budismo, pero las instituciones, creo que también es un poco lo, lo que les pasa a muchas personas. A mí también me pasó, eh, yo me crié en colegio primario y secundario católico, y, y como que a medida que fui creciendo también, cuando, cuando me empecé a cuestionarme, cosas de mi identidad, claramente la religión estaba ahí. Y creo que también, un, yo por lo menos siento que siempre tuve fe y creo que siempre la voy a tener, pero lo que a mí me hizo alejarme, por ejemplo, del catolicismo fue, fue la iglesia como institución. Y la verdad que comparto mucho lo que decís, que, que al final no es, no es la zoca de acá y no es el budismo, sino es lo que te enseña. Eh, y así como me pasó con el catolicismo, cuando... Por ejemplo, cuando vos arrancabas y hablabas también como de, de la parte mala del de IB de WC, que, que también es muy fuerte. A mí, a mí también me pasó de, de. mismo estando adentro, de como también cuestionar WC, y creo que era una discusión bastante recurrente por ahí, más de lo, de lo saludable <risa> entre. entre algunos de nosotros. Eh, de que. como si de verdad tenía algún punto, si de verdad estábamos como. ...trabajando para hacer algo mejor... ...y uno estando adentro... ...y ya viviendo la experiencia... ...y una vez que se desromantiza... ...de, de la idea de wc ...así como vos hablas de los ideales... ¿no? ...cuando uno llega... ...creo que también yo me quedo con eso... ...no, es, no termina siendo wc ...o como que trato de dejar de lado... ...lo que, lo que es WC como organización... ...a veces, en ciertos aspectos... ...y trato como de focalizarme... ...en lo que hablábamos, ¿no? ...de las experiencias, las personas... Este, las amistades que terminamos erigiendo una vez estando ahí así que, nada, creo que claramente con sus cosas buenas y sus cosas malas UWBC es una experiencia que, que si hoy vuelvo al 2017 sabiendo todo esto, sabiendo por todo lo que tuve que pasar eh, la volvería a seguir eligiendo eh, porque nada, es como, las cosas malas también valen la pena y dejan un montón de enseñanzas y, y las buenas, están buenísimas Vivirlas <risa> este, Así que Nada, eso, eh, las redes del Comité Argentina lo pueden encontrar en Instagram Como Argentina Y nada, querés compartir Las redes del Comité Peruano Que dijiste que ya faltaba una semana Así que si alguien está escuchando esto, apúrese
1: <risa> Sí, por favor, el 20 de noviembre de Cierra la convocatoria uh, Bueno, bu está como yo hablo, sí, p y en Instagram también lo pueden encontrar como yo y Perú y si cualquier consulta van a encontrar mucha información en, los, en ambas redes y ahí estamos trabajando para poner a todas sus preguntas
0: Bueno, ahora sí eh, pasando a lo que nos trae este capítulo fue medio que no, no tuvo tanto tiempo de anticipación como, como suelo tratar de tener porque, nada, me acuerdo que te hablé por Instagram preguntando si, si tenías ganas de, de tener este episodio para, para sacar esta semana a raíz de la noticia que, que salió en toda Latinoamérica de la famosa vacancia presidencial que, bueno, hoy, hoy es sábado 14 hace cinco días, ¿Querés, ¿querés explicar, querés también un poco de, de dónde sale antes de, de llegar a este punto?
1: Sí, bueno, voy a empezar con un poquito de, de contexto porque, a ver, o sea, tengo que recordar que estamos en, todo esto se pasó en un periodo de gobierno, acá son cinco años, y empezó en el 2016, y se supone que va el próximo año, 2021, pero ya hemos tenido tres presidentes, y cuatro procesos de vacancia. Entonces, siempre ha estado desde el principio un enfrentamiento entre el, entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Bueno, empezó en el 2016 cuando ganó PPK. PPK es como el de Pedro Pablo Kuczynski, que fue el presidente que ganó ese año. Y ganó, le ganó a Keiko Fujimori, que es otra, otra candidata que siempre está postulando, que nunca gana, y, no, ojalá que nunca gane, que es la hija de Fujimori que fue nuestro último dictador. Y bueno, ganó PPK, pero en el Congreso, la mayoría, de con que son 130, la mayoría de congresistas eh, eran del partido de Keiko. Entonces, uh, se pueden imaginar que desde el principio hubo este enfrentamiento de entre PPK y el Congreso que terminó en dos mociones de vacancia. La primera por el tema de corrupción, porque PPK estuvo involucrado con el caso de Brecht, no sé si conocerán pero es el caso Lavallato que, que empezó en Brasil con las constructoras y así que involucra a mucha gente he visto que bastantes países están involucrados ahí y, y bueno no todos nuestros presidentes parece que están involucrados ahí PPK eh, por eso fue su primera moción de vacancia que no pasó luego lo volvieron a, a a querer votar, pero Pepe Casa adelantó y renunció. Entonces, su vicepresidente era Martín Vizcarra, entonces él fue el que tomó el poder, y desde que empezó Vizcarra quiso reformar, eh, empezó con reformas políticas y judiciales, porque hay una que es la inmunidad parlamentaria, eh, no sé si, si conocen de qué trata esto, pero básicamente... Los congresistas y el presidente no pueden ser eh, enjuiciados o encarcelados mientras estén en, en, el, congrejo, en el Congreso o en, en la organización que estén eh, ejerciendo su labor y solo pueden ser procesados después de que, de, de que termine su, su gobierno. Entonces tienen esta inmunidad parlamentaria, pero puede ser levantada por una orden judicial que tiene que ser aprobada por el Congreso. Cuando va y le pide que levante el la inmunidad parlamentaria, el, el Congreso siempre dice que no, obviamente. Entonces están tomando esto como, lo están manejando a su gusto. Entonces lo que buscaba Vizcarra era que el Congreso no, pruebe, no sea el que apruebe estos levantamientos de inmunidad parlamentaria, pero el Poder Judicial, eh, que tiene más sentido. También otra de las, de las reformas era que no procesados pueden postular al Congreso, porque déjame contarte que ahorita hay como que 67 delincuentes en el Congreso, que algunos tienen sentencia, algunos están siendo procesados por, por diferentes crímenes, incluso asesinato. Y, y sí, lo que, lo que, o sea, Vizcarra desde que empezó estaba como que lanzando políticas uh, en, en contra de, bueno, no en contra, pero para, para evitar que personas corruptas y delincuentes estén en el Congreso. Y bueno, así empezó su el, el espiral abajo, cuando, esto fue en el 2018, cuando por una de, de estas reformas políticas, el Congreso, el Congreso decidió eh, no hacerle caso al presidente, porque el presidente buscaba que ellos ratifiquen eh, lo, que estaba, lo que estaba proponiendo, y no lo hicieron, y pidió pidió un voto de confianza que, que básicamente el gobierno, el congreso diciendo, haciéndole caso, no diciendo okay, te damos la confianza, sigue con esto y esto era fue algo, algo crucial porque si el congreso no le daba la confianza, el presidente podía disolver el congreso y lo que hicieron fue ay este periodo fue un circo el congreso primero eligió a un miembro para el Tribunal Constitucional, que era lo que el presidente estaba evitando. El presidente estaba, en Vizcarra estaba pidiendo que no sea el Congreso el con los que se elija. Primero tendría que pasar por, por un filtro ciudadano. Y bueno, el Congreso le valió. le valió. Eligieron a un miembro y luego le dieron la, el voto de confianza, que es algo contradictorio. Entonces el presidente disolvió el Congreso. ¿Por qué digo que es un circo? Porque cuando esto el, el presidente disolvió el Congreso al mismo tiempo que los congresistas estaban uh, ahí discutiendo otras cosas, entonces cuando se enteraron de que el presidente disolvió el Congreso, decidieron vacarlo. Y fue en ese momento donde estos eh, congresistas eligieron a otra presidente, que fue el, bueno, eh, la, la segunda vicepresidenta, que juramentó y todo entonces por unos minutos o unas horas tuvimos dos presidentes al mismo tiempo y, y por eso por eso le digo un circo porque fue algo muy penoso pero bueno al final sí se, se fue ese congreso y este año en enero fueron las elecciones para el nuevo congreso y bueno en enero fueron las elecciones del nuevo congreso y en marzo en marzo entramos a al estado de emergencia por el covid y aún seguimos en el estado de emergencia
0: um, Sí, Perú a nivel Latinoamérica fue uno de los países que más afectado estuvo en términos de, del virus y también en términos económicos. Fue uno de los que, que más golpeado quedó. Y claro, o sea, todo esto que describís de, de cómo empieza en, de recién en el 2016 y esta pelea entre los poderes tampoco. Favoreció mucho.
1: Uh -huh. Sí, o sea, lo último que vi sobre la crisis económica fue que había un millón de jóvenes, de personas, desempleadas, y eso justo, bueno, ya de esto les hablo más adelante, pues una de las razones por la que no necesitábamos esto en estos momentos. Bueno, seguimos en el estado de emergencia y tenemos toque de queda, el toque de queda es a las 11 y de hecho si las personas están, si civiles están afuera, los policías y los militares que están en la calle tienen derecho de, de, de matarte si sí, 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 sí lo desea en septiembre salen contratos sospechosos por grandes sumas de dinero entre un artista y el estado salen audios que supuestamente vinculan al presidente Vizcarra o al expresidente Vizcarra con este artista y, y dan a entender que fue Vizcarra el que metió mano para que le dieran estos contratos y hoy Vizcarra dice que no, que todo esto es falso, que los audios están manipulados y así, y aquí se da pr la primera moción de vacancia por incapacidad moral y este término es importante porque lo van a escuchar bastantes veces. Porque sí, y tampoco es la primera vez que vacaron...
0: aparece.
1: Sí, cuando vacaron a, a PPK también usaron la, la misma, el mismo término, vacación, la vacaron por incapacidad moral. Bueno, pero esta vacancia no pasó. Luego en octubre, a finales de octubre, salieron estos colaboradores que están ligados también al caso Odebrecht. Eh, que comparten información sobre supuestos sobornos que Vizcarra recibió cuando era gobernador de un departamento acá en Perú y se empieza una investigación preliminar para investigar si es verdad o no. Pero el gobierno, el Congreso decide tomar esto como una excusa para procesar la segunda moción de vacancia por incapacidad moral otra vez. Y el 9, el lunes, el lunes 9 fue aprobado y el presidente del Congreso asumió a la presidencia. El presidente que tenemos ahorita, Merino sigue siendo el presidente del Congreso. Y bueno, eso pasó el lunes 9, y desde ese momento todo el Perú está en las calles protestando y hay muchas personas que dicen que es un golpe, un golpe de Estado. Y muchos constitucionalistas que, que ratifican a eso, que dicen que es inconstitucional, porque leí que de acuerdo a la Constitución no se puede vacar un, un presidente por corrupción, por delitos de corrupción, mientras está en su gobierno. Lo tienen que hacer después de que acabe su gobierno Y solo hay otros delitos por, Que son como que traición a la patria e Sí, hay muchos
0: También hay como bastantes cosas Que, que se están discutiendo eh, Bueno, empezando por el término de incapacidad moral eh, uh -huh. También es como algo bastante Que está en la constitución desde 1800 en Perú Pero que es como un término bastante Que se toma como, como vos lo quieras Exacto. Y como, como decías también de esto de que no se puede juzgar al presidente durante su término, eso también lo había leído, y es importante uh -huh. destacar que tampoco es que Vizcarra le quedaban tres años de mandato, o sea, en cinco meses Perú tiene, o por lo menos sí. por ahora, debería tener nuevas, nuevas sí. elecciones, o sea, quedaban solamente cinco meses de mandato y... Si bien estas investigaciones, en caso de, de, que, de que Vizcarra sí, en efecto, haya sido corrupto y haya cometido actos de corrupción, está bien que sea juzgado, uh -huh. pero creo que lo que más polémica genera, por lo menos a mí, lo que más me llama la atención es, es esto de que son investigaciones en curso, que todavía no está nada Exacto, hecho. Exacto, son hipótesis. <risa> ahorita, como... ahorita no
1: hay pruebas, ahorita recién... Bueno, en ese entonces recién estaba en, estaban viendo si era verdad o no, pero como tú dices, el término de la constitución que dice que puedes al presidente por incapacidad moral no está definido y los congresistas lo han venido interpretando a su manera y a su conveniencia, como hemos visto en estos últimos cuatro años. Entonces, por eso es que la gente dice que, que está en contra de la constitución, que este gobierno no, es ilegítimo ya así, y, y sí, o sea, es, es, muy, es muy problemático. Y sobre todo los intereses detrás de, esta, de este golpe disfrazado de vacancia. Porque los congresistas tratan de vender esto, o trataban de vender esto como un golpe a la corrupción, que, que es moralmente incorrecto y así. Pero hay, creo que sí ya lo dije, hay 68 congresistas de los 130. Sí, o este sea... era un
0: tema que, que también quería tocar. No te quise interrumpir la primera vez que lo nombraste. Pero suena... no sé cómo decirlo. Cuando yo me enteré, cuando el 9 de noviembre me entero de esto de que está el, lo de la vacancia, se generó la vacancia, cuando me pongo a investigar, una de las primeras cosas que me encuentro es que aún así todo, en el Congreso, casi que la mitad de los parlamentarios también estaba con investigaciones en curso. Sí. Entonces Ajá, es como, bueno, está bien, Vizcarra por ahí sí fue corrupto, las, las uh -huh. investigaciones todavía no están cerradas... Pero en el caso de que así lo sea, eh, un poco de juicio propio también Como que muchachos tienen la mitad del Congreso con, con investigaciones Entonces, con, con, ese, con ese sentido, todos estos sesenta y pico de congresistas también deberían estar fuera de, de, su, de sus facultades
1: Sí, y ahí, y ahí uno se da cuenta de cuáles son los intereses detrás de esto Porque... Si hubiesen querido limpiar y así la corrupción, hubiesen empezado por caso, hubiesen empezado votando a esos congresistas, censurándolos, pero no. Entonces, esto es una de las cosas que preocupa, porque ahorita no hay separación de poderes, o sea, como comenté Merino, el nuevo presidente, sigue siendo eh, presidente del Congreso. O sea, ahorita el poder legislativo y el, y el ejecutivo son lo mismo, son lo mismo porque el Congreso manipula a, a, a Merino y si no lo quieren pueden elegir a otro presidente mañana, o sea, lo censuran otra vez por lo vacan, por incapacidad moral y, y ponen un presidente que, que les convenga más. Entonces eso es muy peligroso y, y, y eso mismo, porque por el hecho de que no hay separación de poderes, no hay una oposición, entonces pueden revertir la reforma política, pueden aplazar las elecciones no se sabe, o sea, ahorita no se sabe si, si va a haber elecciones o no el próximo año, aunque el, el Merino ya dijo que, que sí, que las elecciones siguen, pero con este congreso que cambia de opinión de un día para otro, no le puedes tomar la palabra.
0: Bueno,
1: una de las cosas que también preocupa es la gente que está poniendo Merino en el en el gobierno ahora, porque ahora con, el, con la vacancia de Vizcarra también se fueron todos sus ministros y su, y su premier. Entonces Merino, un día después de su juramentación, puso a Antero, que es un conservador racista, homofóbico, responsable del baguazo y dinosaurio de la política. Y representa todo esto de la política tradicional de hace años, de la época de Alan García. Eh, todo, todo, todo esto, esta gente conservadora. Y no, recuerda que dije que Vizcarra disolvió el Congreso. Cuando sí. hizo eso, tuvo el apoyo de, de todos los peruanos, porque votó a toda esa gente, toda esa gente que, que estaba en el poder, estos conservadores que han venido desde años en el Congreso y se reelegían y reelegían y se aferraban al poder. Um, y por eso este, cuando disolvió el congreso me acuerdo que yo estaba ¿dónde estaba? Yo estaba yo estaba en el Senegal y la gente celebrando, porque al final se iban esas ratas. Um. Sí.
0: Y bueno, hablando, hablando de ratas y, y de todo eso, eh, hay un, un dato que también me gustaría agregar, porque siento que suma a la conversación, es que esta vacancia o la votación de la vacancia ya, ya había tenido lugar una primera vez y había salido solamente con 32 votos a favor, 78 votos en contra y 15 abstenciones. Entonces, la votación de esta, la que se terminó siendo efectiva, también tomó por sorpresa, porque terminó con 105 votos a favor y, uh -huh. y casi que nadie se lo esperaba. Y, y ahora, a raíz de, de, de que se haya hecho efectiva y de cómo Merino está distribuyendo sus puestos, también se habla como de una posible un posible acuerdo, claramente, eh, por abajo, uh -huh. de que, uh -huh. bueno, sí. votamos a favor, lo sacamos a Vizcarra, y a cambio Merino este da, bueno, un, un gabinete, un ministerio, un puestito por uh -huh. acá, un puestito por allá, y, sí. y así fue como pudieron sacar tantos votos, porque eh, las votaciones tampoco fue que tuvieron mucho lugar para que haya semejante cambio de 32 votos a favor a 105, es mucho.
1: Sí, exacto, eso es todo es, es lo que pensamos acá también um, y le llaman la repartija por eso, porque en la primera vacancia en la primera intento de vacancia, eh, se descubrió que Merino tenía, estaba teniendo conversaciones con, con los jefes militares y to, eh, como que tanteando qué tanto qué tanto apoyo le darían si, si él se vuelve presidente o sea, esto viene planeado desde hace meses esto de, de, de censurarlo, de vacarlo por la corrupción y así es una mentira o sea acá hay intereses de por medio y de hecho eh, algo que leí fue que Vizcarra estaba confiado en que esta vacancia también iba a ser no iba a ser pasada pero en el último momento se cambió uno de los partidos que fue decisivo y lo curioso de esto es que este partido el líder es es un empresario que tiene un montón de universidades acá en Perú porque la, la educación es un negocio y lo que pasó después, un día después de que Merino juramentó y su gabinete también juramentó, la, lo, las primeras leyes que pasan es una reforma para la ley universitaria. La ley universitaria, una de las cosas que, que hizo fue crear este organismo llamado el SUNEDU que regulaba a las universidades. Entonces, universidades, universidades privadas así negocios um, tenían que tener estándares mínimos de calidad si no, no le daban la licencia y si no le daban licencia no podían funcionar entonces esta ley que la proponieron cuando el, el miércoles si no me equivoco quería quitarle estos poderes a los tuneros. quería, ya sabes o sea, obviamente los, lo, lo primero que hacen es eso porque ya quieren cumplir con lo, con lo que habían quedado ¿no? pero lo que se supose ayer o hoy fue que diferentes leyes que obviamente están, con, están tratando de complacer a los congresistas que votaron por la vacancia, no van a ser cumplidas porque la gente está en las calles. Y la ley de, esta ley que propusieron para modificar la ley universitaria no, no pasó, no está todavía, todavía no la han aprobado. También hay otra, hay otra ley que, que querían cambiar para permitir... Más minerías y, y así en, la, en los ríos de la selva.
0: Sí, los mismos negocios de siempre. <ríe> Increíble, de siempre, en todos los capítulos, planeado, ¿no? Terminan saliendo esos temas, ¿no? De, del abuso y del avance contra, contra la naturaleza. En un continente tan rico en que bien tratado, la verdad, podría ser también un negocio que deja un montón de plata y, y que no necesariamente termine destruyendo la tierra. Pero bueno... También me gustaría pensar ahora en, en lo que se viene, ¿no? Como o sea, ya está, lo que pasó, pasó, ahora estamos en esta, como decíamos, faltan cinco meses para, para las siguientes votaciones presidenciales. ¿Vos cómo, cómo lo ves? ¿Qué pensás? ¿Qué esperás?
1: Bueno, te cuento que, bueno, en parte la presión internacional, porque hace como que dos días, tres días la OEA sacó un comunicado no reconociendo al, al gobierno y pidiendo que el Tribunal Constitucional se, se diga algo, no intervenga. Y diferentes países vi que el presidente de Colombia, creo, tampoco reconoció al, al gobierno de Merino y, y pide, pide que se resuelva todo esto. Y de hecho, la, el Tribunal Constitucional se pronunció y dijo que el próximo miércoles, el 18, va a ver este tema de la vacancia porque de hecho en la primera vacancia me olvido de mencionar esto, en la primera vacancia Vizcarra puso como una denuncia en el, el Tribunal Constitucional diciéndonos que el Congreso está usando este término de incapacidad moral para hacer lo que se les venga en gana y que intervengan pero el tribunal no dijo nada y así y ahora recién se está pronunciando entonces puede ser que declaren nula la la vacancia y que Vizcarra vuelva, pero no, no sé qué tan posible sea eso. Igual, la gente no está en las calles por Vizcarra, o sea, la gente, lo que, lo que la gente quiso desde el principio fue que, ok, si Vizcarra es corrupto, o sea, si si se demuestra que es corrupto, es culpable, entonces que vaya a la cárcel, que, que pague que pague la justicia, ¿no? Pero que lo haga después de su mandato, que es en cinco, en cinco meses, o sea, en, en julio, en cinco meses son las elecciones, en julio se va. Después de eso, que lo haga, no necesitamos una crisis... ...política ahorita... ...en medio de la crisis sanitaria... ...económica que tenemos... ...y de hecho... ...entre la primera vacancia y la segunda... ...se hicieron encuestas a nivel nacional... ...y la mayoría estuvo de acuerdo... ...en que se, en que se ha investigado... ...después de, de que su gobierno acabe... ...o sea, casi nadie estuvo de acuerdo con la vacancia...
0: solo los congresistas... ...sí, los que están en el poder... ...y algo que nombraba Marcos también... ...que quiero ver como tu opinión... ...del otro lado de, de la mesa... Es lo del plebiscito en Chile, de, con Marcos hablábamos de cómo ojalá sea un, un ejemplo un, o un, un trigger para los pueblos latinoamericanos. Y creo que en Perú un poco fue tuvo como su repercusión en el plebiscito en Chile. ¿Vos qué opinas?
1: Sí, sí, de hecho. Siento que el plebiscito de Chile ha empoderado y ha dado mucha esperanza a diferentes personas ahora que empezaron las protestas, y que no paran, y que van a seguir hasta que Merino se vaya, eh, una de las... una de, los que, de lo que puedo estar pidiendo también es que se modifiquen la Constitución, porque también fue hecha durante la dictadura y tiene muchos vacíos que han sido y van a seguir siendo aprovechados por, por los congresistas, o por la gente que quiere crear inestabilidad política, y tampoco es inclusivo. Entonces la gente ahorita también, aparte de, de, de pedir que Merino se vaya y así, también están pidiendo una nueva constitución. Y obviamente lo que pasó en Chile tiene mucho que ver. De hecho, hoy día estuve viendo en las redes cómo lo, lo, lo de Chile sentó ya un precedente y cómo muchos, muchas organizaciones acá se están, están tomando ejemplo lo que hicieron, cómo lo hicieron. Y, y también he visto que eh, algunas organizaciones chilenas están mandando como que mensajes y así acá a los peruanos dándoles esperanza y también dándoles su apoyo y siento que es no puedo decir que lo estoy viendo mucho en, en las redes pero sí hay una parte una parte de, la, de, de los protestantes que también están reclamando por una nueva constitución
0: bueno esperemos que así sea en que <ríe> vuelva todo a la, a la normalidad, si se quiere, dentro de poco, o que por lo menos, eh, nada, se, se resuelva, aunque sea este lado de la crisis también, como para aliviar un poco a las personas.
1: Sí, o sea, ahorita lo que también vi fue que si no pasa lo del Tribunal Constitucional, si no pasa lo de la nueva Constitución, otra salida es que el Congreso censure a Merino, entonces elijan a otro presidente de transitorio eh, que va a venir de las bancadas que estuvieron en contra de la vacancia, ¿no? Y, y parece ser que esto es lo que está más posible, porque ahorita ya muchas, muchos eh, partidos están volviendo en contra de Merino. O sea, los mismos que votaron por la vacancia ahorita dicen, no, que estoy en contra. se están se están ¿Ves cómo cambian de opinión? Por eso la gente no puede confiar en ellos para, para las elecciones. Y, y la gente sigue luchando. y Lo que está encontrando en las calles es represión policial. Tuvimos una, una marcha nacional, la más grande de la historia del Perú, y terminó en terminó con heridos. Terminó, porque la policía está usando gases lacrimógenos, perdigones, y hay diferentes videos donde, donde se ve que, que tienen que hay equipos externa eh, personas externas son estos Filtrados. policías ajá estos policías de vestidos de civiles infiltrados en las marchas y ellos están creando problemas ahí están realizando intervenciones arbitrarias y preocupa mucho porque lo que como responde el gobierno es con mentiras el, el ministro del interior el, el nuevo ha dicho que, que no que la policía no está usando perdigones y Merino, de hecho, Merino se comunicó con el ex ministro del interior, el de Vizcarra, para decirle que, que ponga más, más policías en las calles o que se encarguen las protestas. Y el ex ministro le dijo, yo ya no soy ministro, no fui con Vizcarra." <risa> y, y por eso puso otras personas. Y de hecho, no sé, hay mucha gente preocupada porque también está reprimiendo la, a la prensa, en el gobierno. Hay muchos gerentes de canales de televisión, que han renunciado porque les quieren les quieren manipular, ¿no? les quieren decir qué partes de la protesta mostrar y qué partes no. Y, y lo que la respuesta del gobierno ante, ante todo esto, ante las protestas y todo es que, que, que no, que se va a acabar, lo que han declarado a, a, a la prensa es no, que se va a acabar rapidito, esto esto no es nada, o sea, no son unos cuantos gatos en la calle. O sea, por ningún lado quieren reconocer que el gobierno no los no los acepta y es algo muy preocupante pero pero las marchas no van a parar hasta que hasta que Medrino y todos esos dinosaurios se vayan
0: cuando no sí vi que la pobre chica de Madrid pezinha no se puede explicar creen más personas verán esta selfie para que escucharen este the 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 discurso the